0: En Buena Compañía es una producción de la red de radios vinculadas a la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe Para contar la buena nueva de Dios en medio de su pueblo Sean bienvenidos y bienvenidas, les invitamos a estar en Buena Compañía a través de tu radio preferida En, en Buena, buena compañía. compañía ¿Qué tal compañeras, compañeros de camino? ¿Cómo les ha ido en la semana? Han sido días muy movidos en algunos de nuestros países, elecciones en Ecuador y Guatemala, lo que ocurre con nuestros hermanos jesuitas y el pueblo de Nicaragua. En Bolivia se oponen a las actividades de una petrolera que afectaría un territorio indígena. Esto es parte de lo que compartiremos en buena compañía a partir de estos minutos. Soy Alexander Medina y les acompaño en nombre de la red de radio jesuitas de América Latina y el Caribe.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: El Papa Francisco siempre sorprende con sus mensajes. Y eso es lo que nos va a contar el Padre Lucas López sobre su llamado a reconocer al otro más allá de las circunstancias.
2: Un saludo, Alexander. Pues hace unos días, con motivo de un encuentro bajo el título La existencia humana es una amistad inagotable, Francisco les hizo llegar un mensaje que alababa su audacia porque decía, oigan, el título va contracorriente en un mundo de guerras y divisiones. Insistió Francisco en la actitud de apertura al otro como hermana, como hermano, y concluyó Alexander que solo cultivando este modo de relacionarlo, haremos posible la amistad social, que no excluya a nadie y la fraternidad abierta a todos y todas. De eso va nuestra misión de hermanas y hermanos, en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de Radio jesuitas de América Latina y el Caribe.
0: Elizabeth Ángel nos cuenta desde México que se desarrolló el quinto Congreso de Seguridad y cómo varias obras de la compañía participaron.
3: Rumbo al Diálogo Nacional por la Paz, se celebró el quinto Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social en Nezahualcoyot, Estado de México, esto en la periferia de la Ciudad de México con la participación de 4.000 personas y diversos países como Brasil, Colombia, Chile, Israel y Estados Unidos, este congreso toma importancia ante la inseguridad en México, Latinoamérica y el mundo. Los análisis giraron en torno a la violencia regional y a la necesidad de construir la seguridad y el sistema de justicia desde lo local, articulando actores y haciendo equipo con los diferentes órdenes de gobierno. Por su parte, el Cías por la Paz, obra jesuita participante del Congreso, afirmó que el trabajo de la policía municipal tiene que realizarse junto con otros funcionarios públicos, con la comunidad, con otras instituciones y con los diferentes órdenes de gobierno. Si se dan facultades a las policías municipales, se puede resolver el cuello de botella que existe para que se investiguen y resuelvan casos. Hoy la policía tiene que ser un constructor de paz especializado en mediación y justicia restaurativa. También se señaló en el Congreso la necesidad de fomentar una cultura del encuentro, escucha y diálogo que permita construir caminos interinstitucionales para responder a las necesidades de cada lugar. En ese sentido, los foros Justicia y Seguridad están siendo una oportunidad para abonar a dicha cultura y animar al Diálogo Nacional por la Paz del próximo mes de septiembre en la Ibero Puebla, para seguir construyendo comunidad, paz y justicia. Conoce más de los foros Justicia y Seguridad en jesuitasmexico.org. Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México, para En Buena Compañía.
0: En Venezuela las mujeres sufren un mundo para dar a luz. Nuestra compañera Alejandra Martínez de Radio Bella Alegría conversó con una de las periodistas que se encargó de visibilizar esta realidad a través de un trabajo de investigación.
4: El costo de parir en Venezuela es un trabajo de investigación periodística realizado por las periodistas Indira Rojas y María Gracia Chirinos que refleja las distintas situaciones que pueden pasar las venezolanas en etapa de gestación. Indira Rojas revela detalles de esta entrega del proyecto La fábula de la salud pública en Venezuela. Algunas de estas 15 mujeres que lograron entrevistar pudo ¿Finalmente cumplir con todos los exámenes, tratamientos, todos los controles y medicamentos necesarios para su embarazo, incluso para el momento del parto y el posparto?
1: No, ninguna. Ninguna, ninguna.
4: Y el
1: embarazo, el pre la parte prenatal, el parto, el posparto, es algo que está atado a
3: orientaciones, internacionales, es decir hay una pauta a seguir, un protocolo de atención y Venezuela tiene el suyo
4: Este es un despacho de Alejandra Martínez de Radio Fe y Alegría Venezuela para En Buena Compañía
0: Nos vamos a Brasil, hermoso país tenemos contacto con Ana Klein y nos cuenta sobre el proyecto que se ejecuta entre una comunidad de vida cristiana y el servicio jesuita con migrantes y refugiados en Brasilia Ana, la palabra te pertenece
3: un saludo Alexander. Se ha puesto en marcha un proyecto entre la Comunidad de Vida Cristiana y el Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados de Brasilia, la capital del país. Conversamos con Rafael Melo que nos contó los objetivos del proyecto.
5: El objetivo principal es garantizar la autonomía financiera de los migrantes refugiados en la región del Distrito Federal, y la asociación pretende conseguirlo a través de una serie de acciones: 1. Un curso semanal de gestión empresarial de 10 módulos para emprendedores. 2. Ayudar a construir un plan de negocio a los emprendedores que participaron en el curso. 3. Proporcionar apoyo financiero a cuatro emprendedores que serán seleccionados a través de la presentación del plan de negocio. 4. Construir una base de datos de currículos y ayudar a estas personas a entrar en el mercado laboral.
3: Alexander, mayoritariamente son mujeres de origen venezolana las personas que pueden beneficiarse. Importante también la participación de las empresas, como los indica Rafael.
5: En el proyecto participaron migrantes y refugiados del Distrito Federal y de Belo Horizonte, todos ellos venezolanos y en su mayoría mujeres, aunque también había algunos hombres. La mayoría de ellos ya tienen un pequeño, pequeño negocio, razón por la cual se interesaron por el curso, con el objetivo de ampliar sus conocimientos. El curso acaba de terminar y los empresarios ya han presentado sus planes de negocio. Pronto seleccionaremos a los elegidos y también haremos un seguimiento de todos los empresarios que participaron, proporcionándoles apoyos en las principales áreas de gestión.
3: Soy Ana Claudia Klein de Comunicación Jesuitas Brasil para En Buena Compañía.
0: Volvemos con el padre Lucas López y esta vez para hacernos un recuento del ensañamiento que mantiene el gobierno de Ortega Murillo en Nicaragua en contra de los jesuitas y el pueblo de este país. A través de una entrevista que se le hizo al padre Tojeiras, quien conversó con nuestros compañeros de Radio Progreso.
2: Pues hola Alexander, desde mitad de mes el gobierno de Murillo y Ortega han extremado su persecución contra la presencia jesuita en Nicaragua primero congelaron las cuentas de la universidad luego se adueñaron de la misma expulsaron a los jesuitas de su comunidad y finalmente quitaron la personería jurídica de los jesuitas en el país la compañía nombró al padre Tojeira como portavoz oficial, con mucho gusto atendió a los micrófonos de Radio Progreso en Honduras, donde conversó con nuestra compañera radialista Yolani Pérez, así que permíteme Alexander que comparta con nuestros oyentes en buena compañía lo que contó Chema Tojeira sobre lo que están viviendo los jesuitas en el país
6: siguen trabajando en sus obras, preocupados, por supuesto, tomando sus precauciones, no saliendo mucho de sus obras de trabajo, usando más los medios electrónicos, eh, pero ahí están resistiendo, ¿verdad? Algunos han tenido que salir, es decir, consideramos que saliera el retorno, de la UCA, dado la falta de Estado de Derecho en Nicaragua. También han salido los ancianos, porque con la supresión de esta personería jurídica, se utilizaba para eh, financiar los gastos de los jesuitas ancianos en Nicaragua. Todavía quedan algunos, pero los más enfermos los hemos traído ya para El Salvador. ¿no? Eh, pero esa es la situación de los jesuitas.
2: Importante es, Alexander, que no nos está pasando solo a los jesuitas. Para empezar, está el drama de todas las personas vinculadas a nuestras obras e instituciones. Trabajadores y trabajadoras que ahora quedan en la calle sin empleo. Alumnas y alumnos que tienen que buscar otros medios para proseguir sus estudios. Pero también, y yo diría, sobre todo, muchas y muchos hombres y mujeres del país que han sufrido cosas semejantes o la propia cárcel, como el obispo Rolando Álvarez, que sigue en prisión con motivos totalmente injustificados. Lucas López, del equipo Cepal, para en buena compañía.
0: Dura realidad, pero seguimos fortalecidos en el señor. En Guatemala se cumplió la segunda vuelta electoral presidencial. Bernardo Arevalo, del partido Semilla, se llevó el triunfo. Desde Radio Sónica nos reporta Patricia Ordóñez.
1: Con el 58% de los votos, Bernardo Arevalo y Karin Herrera del Movimiento Semilla vencieron en la segunda vuelta de las elecciones en Guatemala. La candidatura de Unidad Nacional de la Esperanza quedó a algo más de 20 puntos. Bernardo Arevalo comentó en conferencia de prensa
6: Esta victoria es del pueblo de Guatemala y ahora unidos lucharemos contra la corrupción.
1: Arevalo y Herrera asumirán la presidencia el 14 de enero de 2024. Desde su inesperado pase a segunda vuelta, tuvo un camino cuesta arriba para enfrentar varias acusaciones por parte de las autoridades judiciales. Y sin dejar a un lado el pensamiento que lo percibían como amenazas para las élites en el poder del país. Pero, ¿cuál ha sido la clave de su triunfo? Rompieron con la tendencia conservadora como el candidato anticorrupción. Empezó a apoyar las demandas de las juventudes y las mujeres de Guatemala. Movimiento Semilla para mí es la mejor opción ya que han presentado planes de gobiernos estratégicos y se han mostrado como un movimiento político transparente. Entre los principales retos de Arevalo y Herrera está cumplir con las promesas de acabar con la corrupción en el país y seguir tratando de mejorar las condiciones de vida de las y los guatemaltecos, la crisis migratoria que no deja de aumentar a causa de la falta de cobertura de los principales servicios básicos de salud y educación. Todavía está pendiente las acciones que tomará el Ministerio público, las cuales ponen en riesgo la toma de posesión del puesto del próximo año. De momento, 2024 es motivo de esperanza para las y los guatemaltecos. Saludamos a todos y todas las oyentes de En Buena Compañía. Desde Guatemala, informó Patricia Ordóñez de Sónica 106.9.
0: Y cerramos este primer bloque con la voz de Grecia Peláez, quien nos informa sobre el nombramiento de un nuevo delegado de formación y juventud y vocaciones de la CEPAL. Grecia, te escuchamos.
4: Hola Alex, esta semana en la CEPAL celebramos el nombramiento del padre Hernán quesada como nuevo delegado de formación y juventud y vocaciones en América Latina y el Caribe. El nombramiento oficial lo realizó el padre Rafael Garrido, presidente de la CEPAL, el pasado 18 de agosto. El padre Quesada es médico, sacerdote jesuita, maestro en filosofía y ciencias sociales, licenciado en ciencias religiosas y en teología moral. Asimismo, ocupado el cargo de asistente de formación y asistente para la salud de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. La CEPAL agradece a la provincia mexicana por su generosidad y apoyo para este nombramiento, así como también agradece el compromiso y dedicación durante estos años en CEPAL del padre Alejandro Vera, quien fue el anterior delegado de Juventud y Vocaciones, y del padre Luis Valdés, actual delegado de Formación y Espiritualidad. Le damos la bienvenida al padre Quesada, que iniciará la transición de sus labores desde septiembre de este año y se incorporará al equipo central a inicios del 2024. Para ampliar esta y otras noticias, visita nuestra página web, lesuitas.lat. Para En Buena Compañía, Grecia Peláez, del equipo CEPAL.
0: Los obispos de Cuba presentaron una carta pastoral para seguir acompañando al pueblo de Dios en ese país caribeño en medio de la oscuridad. Desde Radio Magis, en República Dominicana, nos llega este reporte compartido de Javier Agustín y Julio Pernús.
6: Saludos Alexander, compartimos una crónica de nuestro compañero Julio Pernús sobre el nuevo plan pastoral en Cuba. En medio de una crisis calificada por especialistas como la peor en décadas, con la subida inédita del dólar hasta 250 pesos, los obispos de la isla han publicado el nuevo plan pastoral de la Iglesia en Cuba 2023-2030. Este plan es fruto de lo que los católicos cubanos han orado y compartido a lo largo de estos años y enriquecido durante el proceso sinodal en sus fases comunitarias y diocesanas. También de la reflexión y discernimiento de los coordinadores diocesanos de pastoral ...las diversas comisiones de pastoral de nuestra iglesia... ...y agentes de pastoral que... ...en encuentro de las tres provincias eclesiásticas... ...han manifestado con transparencia y amor a eclesial... ...los sueños que tienen para el presente... ...y el futuro del pueblo de Dios en Cuba. Conviértanse y crean en el Evangelio... ...es la frase seleccionada para iluminar esta propuesta... ...que llega también en medio de una realidad... ...marcada por la fragilidad de la iglesia... ...en la carencia de agentes pastorales y medios de evangelización. Nuestras catequesis en Cuba son pobres, tenemos pocos jóvenes comprometidos y escasas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Así lo afirman los obispos, quien han planteado que el objetivo general del plan es acompañar al pueblo de Dios en Cuba a vivir una conversión permanente a Jesucristo a nivel personal y comunitario para acercarnos al que sufre y compartir con todos la alegría del evangelio. Fue una colaboración de Javier Agustín con el programa En Buena Compañía de la Red de Radios Jesuitas en América Latina, desde Radio Magis en la República Dominicana.
0: Ingrid de Ríader nos llega desde Chile para reportarnos sobre la labor que lleva la Fundación Súmate que lucha contra la exclusión educativa.
7: Fundación Súmate del Hogar de Cristo, institución que lucha contra la exclusión educativa de niños, niñas y jóvenes en situación de pobreza, cumple 30 años. Actualmente hay más de 225.000 niñas, niños y jóvenes de 5 a 21 años que se encuentran excluidos del sistema educativo, es decir, que nunca han ido a clases o que han desertado. Y no son solo números, son nombres, son personas que ven truncado su futuro. De este universo, Fundación Súmate acoge a más de 3.000 niños y jóvenes al año en sus escuelas y aulas de reingreso y los programas socioeducativos en distintas regiones del país. Respecto de las cifras, más de la mitad de quienes asisten a los programas de Súmate viven en situación de pobreza monetaria extrema. No cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas en alimentación, vivienda y vestuario. Escuchamos a su directora ejecutiva, Paula Montes. Este año 2023, Fundación Súmate cumple 30 años, y nos queda mucho trabajo por hacer. Sabemos que la magnitud y complejidad de la exclusión educativa es grande y por lo tanto es un trabajo que no podemos hacer solos. Invitamos al Estado y a las organizaciones privadas y de la sociedad civil a trabajar con urgencia por la restitución del derecho a la educación de miles de niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Ese es el sueño de Súmate, que todos y todas, sin distinciones, pueden acceder a la educación y sigue siendo la motivación para el futuro. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
0: Recibimos a Francisco Urrutia, secretario de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina y el Caribe Ausgal. Sigue. Esta instancia de la Compañía de Jesús con sus pronunciamientos en contra de lo que viene ocurriendo no solamente contra los jesuitas en Nicaragua, sino también contra todo este pueblo de este país centroamericano. Francisco, adelante.
8: Muchas gracias, Alexander. Hoy quiero manifestar como secretario ejecutivo de EUSHAL que las 30 universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina expresamos nuestra solidaridad con la provincia centroamericana de la Compañía de Jesús y la UCA, Nicaragua, por las agresiones y la cancelación de sus atribuciones legales por parte del gobierno de este país. Auschalzo se solidariza con la solicitud de la provincia centroamericana para que el gobierno nicaragüense revierta estas decisiones. Cese las agresiones contra la UCA y los jesuitas y busque una solución racional donde impere la verdad, la justicia, el diálogo y el respeto por los derechos humanos. Agradecemos a la comunidad universitaria de la UCA por su valentía, entrega y compromiso. Reiteramos la solidaridad de AUSHAL para gestionar los apoyos necesarios a los estudiantes de la UCA Nicaragua y a la provincia centroamericana de la Compañía de Jesús. El Resucitado sostiene nuestra esperanza en que la solidaridad nacional e internacional engendrarán una Nicaragua y una UCA renovadas. Un saludo al auditorio.
0: Y a Pedro Arriaga, de Bachajón, México, le pertenece el Quién es Quién de esta semana. Pedro, un abrazo.
2: Un saludo a Alexander. En Bachajón, Chiapas, nos dedicamos los jesuitas a fortalecer la evangelización inculturada. Desde hace 63 años surgió esta misión y recientemente se ha proyectado en la radio H Cop que significa la palabra verdadera para difundir en lengua celtal nuestra misión. Reconocemos la belleza de esta etnia celtal donde nos dedicamos a acariciar la vida en estos pueblos. Yo también trabajo en la radio Tepeyac de San Cristóbal de las Casas. Pedro Arriaga para En Buena Compañía.
1: Por mi
0: parte será hasta la próxima y recuerden, seguimos En Buena Compañía.
4: Llegamos al final por esta ocasión. La invitación es para la próxima semana para que sigamos En Buena Compañía. Una producción de la Red de
0: Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. En, en buena, buena Compañía. compañía.